0: Olá, graça e paz. Estou passando para compartilhar mais um podcast da nossa série Seja Homem, Cumpra Seu Propósito. Hoje eu quero compartilhar um novo episódio, um novo capítulo, e o tema de hoje é Mente de Governo. Você certamente será ricamente abençoado com este podcast. Então, preste muita atenção, você, homem do reino que está ouvindo esse podcast. Quando falamos em governo, não falamos com meninos, mas com homens. Contudo, entendemos também que toda palavra sobre governo é uma oportunidade para que meninos sejam transformados em homens. Pois se tornar homem e ter uma mente de governo é um processo. Tornar-se um homem é um processo que envolve decisões, escolhas, renúncias e responsabilidade. Podemos até ficar idosos sem nos tornar homens de verdade, sem ser homens responsáveis com a mentalidade de governo. Existe um homem na Bíblia que se destacou por sua grande habilidade ao governar, mas nem sempre foi um governante. Estou falando de José. O livro de Gênesis destaca a história de José. Deus não quer apenas nos levantar para ocuparmos posição de liderança quer que tenhamos também mente e postura de líderes. Às vezes o homem em casa tem dois filhos, dois ou três filhos, mas continua com a mentalidade de menino, pensando com o egoísmo característico da infância, querendo ter seus momentos sozinhos, dias reservados para si mesmo, gastando tempo jogando videogame, sem compreender que seus compromissos agora são outros, que a mentalidade precisa ser diferente. Preste muita atenção, Deus chamou você para governar, mas é necessário que você tenha mente de governo. Em Gênesis 41, do versículo 14 ao 16, diz assim, O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Preste muita atenção nesse pequeno relato aqui da história de José. A primeira lição que aprendemos é que faraó mandou chamar José. Ele, ele foi chamado, ele não se ofereceu... Um homem com mente de governo sabe quem é, não precisa mostrar que é, conhece o seu valor, não se oferece, não se expõe antes do tempo, espera ser chamado. Precisamos aprender que uma mente de governo não se oferece, pois quem se oferece perde o valor, não sabe quem é. Devemos ser disponíveis e não oferecidos. O fazer a barba e trocar de roupa nos fala sobre a importância de nos postarmos, de nos portarmos adequadamente, sobre discernirmos a postura devida nos diversos ambientes em que estamos. O livro de provérbios fala sobre a importância de nos apresentarmos apropriadamente quando estamos diante de uma autoridade. Por isso é sabedoria. Uma mente de governo sabe se portar se sabe respeitar a autoridade, não é arrogante ou prepotente. Muitos militares que conhecemos relatam mudar sua abordagem branda e educada diante da rispidez daquele que é abordado. Não podemos ser arrogantes, tolos ou presunçosos, devemos ser sábios e saber nos portar diante de cada pessoa ou ambiente. Não se trata de bajulação, mas de sabedoria, outra lição que José nos ensina, é que uma mente de governo sabe se portar com humildade, e reconhece que tudo que tem, vem do Senhor ele disse, né, que Deus daria a resposta favorável a faraó. Ele sabia que ele estava ali, não era por ele, mas era pelo Senhor. Uma mente de governo sabe que tudo vem do Senhor. A capacidade de governar, a capacidade de interpretar, a capacidade de liderar, pregar, cantar, exercer paternidade, vem do Senhor. Uma mente de governo não tem um discurso carregado de soberba, pois reconhece que Deus é a fonte de tudo. Pessoas humildes não rebaixam as outras, elas encorajam, conseguem nos fazer acreditar que conseguimos e somos capazes. Precisamos reconhecer a fonte de todos os nossos títulos, graduações, especializações, mestrados, doutorados, habilidades diversas e toda infinidade de conquistas que alcançamos. Tudo o que temos e o que somos resulta da bondade e da misericórdia do Senhor sobre nós, pois sem ele nada podemos fazer. Muitos homens não têm mente de governo ou proatividade, porque não foram encorajados por seus pais. Em nome de Jesus e pela misericórdia de Deus, quero dizer que cada um de nós pode ser diligente naquilo que é colocado em nossas mãos para ser feito. Uma mente de governo faz, tem a atitude, mas... O problema de muitos homens é, para cada solução, eles encontram uma desculpa. Mas aquele que tem mente de governo, ele faz, ele tem atitude, ele, ele não espera, ele é proativo, proativo. Isso é importante. Uma mente de governo, uma mentalidade de governo nos ajuda a receber a honra de quem nos oferece honra, sem nos importarmos com quem nos trata com desonra. A honra e a desonra perdem a importância quando o nosso fazer ou viver é para agradar a Deus. Todo pai tem o poder de não se, ofe se ofender. Por mais que os filhos façam coisas erradas, digam coisas ásperas, pais estão sempre dispostos a amar e receber o filho de volta. Assim Deus trata conosco. Homens de Deus, Homens que desenvolveram a mente de governo e alcançaram um coração disposto a sofrer a ofensa, sabe que não há ofensa que Deus não possa curar. Quando nós olhamos para a própria história de José ali, quando ele tem os dois filhos, o primeiro foi Manassés, e o nome que ele deu para Manassés foi que quando ele, ele saiu do sofrimento, é quer dizer que esqueceu de todo o sofrimento, de toda a casa da, do sofrimento da casa do teu pai. Então Manassés nos ensina a resolver as guerras antigas antes de enfrentarmos novas batalhas. Uma mente de governo resolve as coisas antes de prosseguir para aquilo que está diante de si. É importante, não podemos entrar em novas guerras enquanto as guerras antigas não estiverem resolvidas. Por isso, arrume a sua casa. Assim como o rei Ezequias foi instruído, arrume a sua casa. Somente depois de ter os seus sentimentos do passado resolvido, José teve o segundo filho, que recebeu o nome de Efraim, cujo significado era Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Agora escute isso. Não podemos prosperar ou ser expostos enquanto não somos, enquanto somos, na verdade. Não podemos prosperar ou ser expostos enquanto somos imaturos ou estamos com feridas abertas. Pois Efraim só vem depois de Manassés. Muitos homens não prosperam, isso, guarde isso. Muitos homens não prosperam porque Manassés ainda não nasceu. E isso... Atrás o nascimento de Efraim Não prosperam porque ainda possuem Muitas questões não resolvidas E enquanto as feridas e o passado Não forem resolvidos Não podem prosperar Muitos não prosperam Não por falta de capacidade Mas porque Deus impede que isso aconteça Pois sabe que podem se perder Por não estarem aptos ao crescimento O único segredo para o crescimento É deixar Manassés, o passado Nascer primeiro é ir para o secreto e lançar todos os títulos, habilidades, frustrações e aptidões aos pés do Senhor. Quando Manassés nascer, quando o passado estiver resolvido, a cura vem e Efraim pode nascer. Outros filhos podem ser gerados e podem prosperar. A prosperidade só pode chegar depois que a cura nascer. Quando o tempo de prosperar é chegado, porém, não podemos pensar... Que isso era para nos exaltar, e sim para servirmos com humanidade. Uma mente de governo nos faz homens perdoadores, diligentes, focados, que não perdem tempo com ressentimentos e distrações, que lavam os pratos e prosseguem para uma vida para uma nova fase. Uma mente de governo não se oferece, espere ser chamada, sabe, sabe portar-se diante de uma autoridade, sabe portar-se Humildemente reconhece de onde vem tudo, de onde vem tudo que tem. Uma mente de governo não procrastina, tem atitude, respeita o princípio de autoridade, que não é fruto da velhice ou idade, mas do temor do Senhor. Abre o coração para nascer a cura primeiro e depois vem a prosperidade. Uma mente de governo tem celeiros cheios para os dias de escassez. Que essa palavra tenha edificado a sua vida de uma forma poderosa e sobrenatural.